0: Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté mind Bonne écoute Salut à toutes et à tous Je suis super content de te retrouver pour l'épisode numéro 8 de mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. J'ai eu le, le privilège et eh bien d'accueillir euh, une fois de plus une invitée exceptionnelle, Florence Abri, une coach professionnelle hors du commun avec un parcours très riche. Ensemble, nous allons explorer eh bien son univers son passage du statut d'employé dans l'industrie à ses premiers pas dans le monde du coaching. Alors, je t'invite à t'installer confortablement et prépare-toi à être inspiré, je l'espère, par cette conversation qui a été fascinante et qui te dévoilera des facettes inattendues du coaching. Alors, c'est parti. Je te souhaite une bonne écoute et je te retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute. Salut Florence, bienvenue sur Honey Mind.
1: Salut Vincent, merci de m'avoir invité et de me permettre d'être là.
0: Mais Écoute, avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté. Alors, euh, on va rentrer rapidement dans le, dans le vif du sujet. Et si, si ça va pour toi, eh bien, que tu puisses euh, te, te présenter, euh, entre guillemets, euh, à, la, à la communauté, qu'est-ce qui. Qui es-tu
1: Qui es oui, je suis, voilà. Euh, euh, je suis comme. Je vais prendre un objet, je suis comme de la pâte à modeler. Tu vois, quand tu regardes de la pâte à modeler de loin, ça paraît un peu massif. Uhum. Un peu comme ça là. Et puis quand tu te rapproches, en fait, tu te rends compte que c'est vachement malléable. Bah ben, voilà qui je suis. Donc j'ai ce côté euh, où des fois les gens me craignent et pensent que je suis très euh, psychorigide. Okay. Et puis, au, au contraire, je suis quelqu'un de très, euh, très bienveillant, enfin très souple, et je suis capable de faire beaucoup de choses. Hein. Donc euh, c'est voilà. ce qui me représente le mieux, c'est la pâte à modeler.
0: Excellent, trop bien, je retiens la métaphore. Pâte à modeler. Top. Quel, euh, si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que eh ben, tu as un, un lien plus ou moins étroit que tu vas nous, nous, nous partager avec le monde du coaching. Ouais. Euh, quel, quel a été le déclic qui t'a conduit au, co au, coaching, au coaching pardon.
1: Il fait que je me suis intéressée au coaching hein, c'est lors d'une formation avec des outils bien particuliers euh, qui sont les techniques d'optimisation du potentiel. Uh -huh. C'est des, des outils euh, euh, dé déployés et inventé par les militaires français pour gérer la, le stress, la performance, la vigilance, tout ça. Donc, je me suis formée à ces outils-là. Et donc, la personne qui m'a formée à la conception des outils arrêtez pas de dire « ça, c'est des tops et ça, c'est pas du coaching ». Et puis, ce mot « coaching », je voyais pas trop. Alors ça, c'était 95. Hein. Euh, je voyais pas trop ce que ça pouvait être. Et je me suis dit « il faut que je le regarde ». Et donc, j'ai regardé. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, derrière ce qu'elle mettait le mot, le, le, derrière le mot coaching, c'était moi ce que je pouvais faire de manière assez euh, intuitive et naturelle depuis que j'étais euh, jeune. D'accord. C'est pour ça que j'ai commencé euh, à m'intéresser au coaching.
0: OK. Cool. Donc, euh, si, si, si j'ai bien compris, hein, ça veut dire que tu as commencé à t'intéresser au coaching fin des années 90, début des années 2000 Ouais. OK. Donc, de, euh...
1: de, de loin. Hein. De loin. Pas de loin, Puisque ma première formation en coaching, c'est 2019.
0: Ok. Donc tu t'es intéressé à ce monde-là, tu t'es un peu renseigné, etc. Et puis tu as été tu t'es lancé dans le bain euh, une vingtaine d'années plus tard, quoi, en gros. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui affecte qu'il y a eu autant de temps entre le moment où tu as commencé à t'y intéresser et le moment où tu t'es formé
1: Parce qu'à ce moment-là, j'étais dans une carrière qui me passionnait, euh, qui me satisfaisait et sur le plan euh, technique et sur le plan humain. D'accord. Donc, euh, c'était un intérêt, j'allais dire, très transversal. Donc, ça allait bien. Et puis, à un moment, la carrière dans laquelle j'étais, euh, l'humain s'est effacé. Enfin, en tout cas, trop pour moi. Et, euh, et, dit que, et je me suis dit que c'était plus, plus suffisant pour moi, il fallait que je fasse autre chose. Et c'est là où je me suis dit, bon ben… Bah, Forme-toi au coaching.
0: Ok. Et Je vais me permettre d'interpréter. Ça veut dire que ce, qui t ce que j'entends derrière, c'est qu'une des motivations qui t'a poussé dans le monde du coaching, c'est la place de l'humain
1: Yes. Ouais.
0: Ok. Qui te manquait dans la carrière précédente parce qu'elle avait disparu petit à petit ou en tout cas changé. Ouais. Et c'est ça qui t'a poussé dans, dans ce monde-là, c'est ça Exactement. Ok. Trop bien. Qu'est-ce qui te passionne en fait dans le coaching qu Qu'est-ce qu qui t'a qui t'a poussé à, à, à aller vers ce monde-là et, et à te lancer comme ça
1: Ça rejoint... Euh, je... C'est une question que je ne me suis jamais posée, mais euh, quand tu me la poses, ça rejoint une de mes... Je pense ma plus grosse valeur, hein, qui, est, euh, qui est la vie et, euh, et le libre-arbitre. Et donc, le coaching, c'est euh, avant tout une posture que j'ai embrassée avec le coaching. C'est avant tout le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un ou des collectifs et en étant dans cette posture basse où, en même temps, on, on est dans l'écoute et on recueille. Et euh, rien que le fait d'être à l'écoute, de recueillir, de refléter, de questionner de manière un peu naïve et candide, en fait, ça suffit à faire partir la personne dans sa stratégie personnelle. Et ce petit moment-là, tu vois, ce petit moment où tu as l'œil qui, qui frise, qui, qui, qui pétille, mm -hmm. cette magie-là, bah, ça vaut tout, tout, tout l'heure du monde pour moi. Et c'est vraiment ça que j'aime dans le coaching.
0: Je vois très bien. <rire> d'accord, je comprends. Est-ce que là, tu as donné en plus des images, en tout cas à qui moi me parle et qui parleront à, à certaines personnes, j'en suis certain. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager un moment, euh, peut-être un moment clé de ton parcours, mais qui symbolise justement ce, cette passion en fait, que tu viens de décrire Est-ce que tu en, en aurais un en tête que, que tu serais d'accord de nous partager En gardant bien entendu toutes les questions d'anonymat etc., on, on sait. Hein. Je
1: me souviens d'une dame qui avait euh, une petite cinquantaine d'années. Euh, elle vient pour, euh, parce qu'elle avait un cours de yoga. Elle était prof de yoga. Et quand elle prenait son cours de yoga au tout début, elle avait beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude. Elle n'était pas à l'aise. Et, et elle voulait reprendre confiance en elle. Et puis, je fais le brief. Premier rendez-vous, je fais le brief. Euh, le et puis, je lui demande un peu euh, quelles sont ses réalisations, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, etc. Puis là, elle me répond rien. Alors, je me dis, OK, euh, rien. Puis en même temps, je me dis, 50 ans, rien du tout, de rien du tout, un peu, un peu difficile à croire quand même. Mais OK, pourquoi pas, rien. Et puis, on continue sur sa vie. Puis là, j'apprends qu'en fait, elle a repris l'école à 45 ans, que c'est là où elle a passé son diplôme de... pour être prof de yoga, qu'elle a construit sa maison en autonomie, enfin, plein de trucs, en fait. Et on, on bosse on fait la session et, euh... et je la vois repartir. Donc, à un moment, lui dis quand même pour quelqu'un qui n'a rien fait, ça, 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 ça. Et là, elle réalise que... Et à ce moment-là qu'elle a réalisé que non, elle avait pas... Ce n'est avait... pas vrai. Elle avait fait plein de trucs. Et ben il y a eu cet instant magique où même physiquement... Elle est arrivée, je me souviens, quand j'ai ouvert la porte, elle avait les épaules basses, elle était voûtée, elle regardait par terre, et à ce moment-là, elle s'est redressée, et, et la tête, elle s'est relevée, et quand elle est repartie de la maison, eh ben, elle avait, elle avait la, le peps, elle avait la joie, et elle était redressée, tu vois, physiquement, ça a eu un impact terrible, et je me dis, bah, ça, ça vaut tous les salaires, c'est juste ça, voilà il n'y aurait pas, là pour moi, et très honnêtement, il n'y aurait pas le, la nécessité de, de gagner de l'argent pour vivre, hein, simplement euh, manger et se loger, par exemple. Euh, mon paiement, il est là. Ma situation, <rire> elle est dans ces instants où, où la personne, même physiquement, elle se redresse, elle réalise, et tout change en un quart de seconde, en fait.
0: Ah, complètement. Ouais, et je à ces
1: moments-là, on est dans des, dans des émotions qui sont tellement fortes que,
0: que ça vaut tout. Mmh, mmh. Ok, super exemple, merci pour ce partage Trop bien, j'aime beaucoup Trop bien, merci pour, pour, ouais, merci pour ce partage vraiment euh, top qui, qui, est, qui, est, qui est imagé et qui est très concret Donc je pense que ça parlera au plus, ouais. grand, au plus grand nombre euh, dans, dans, dans ce qui te passionne, tu nous as parlé de l'humain Là tu viens de nous partager un exemple très concret De, de, de quelque chose qui t'a marqué euh, est-ce que quand tu t'es lancé, enfin, comment quand tu t'es lancé au, dans le coaching, euh... non, est ouais, est-ce que tu avais, avais cette, cette vision-là de ce que ça, ça pourrait t'apporter Quelles étaient tes aspirations, tu vois, les rêves qui t'ont fait te dire, OK, ben, j'aime l'humain, mais tu aurais pu choisir euh, l'animation, tu aurais pu choisir euh, ben, plein d'autres domaines que le coaching. Quels mmh. sont les rêves ou les aspirations qui t'ont poussé dans cette voie
1: Alors. En fait, euh, quand est arrivé ce moment où la conviction que j'avais fait le tour de, de ma carrière dans l'entreprise dans laquelle j'étais était, était là, euh, en fait, j'ai commencé à me coacher sans vraiment savoir ce que c'était le coaching, si tu veux. Donc, donc euh, toi-même,
0: te coacher toi-même, ouais, tu veux dire, ouais. ok
1: Donc à m'interroger sur euh, où est ma plus value, où est-ce que viennent euh, me chercher les collègues, quand est-ce qu'ils passent en bureau hein, et qu'est-ce qu'ils viennent chercher, etc. Et donc euh, c'était évident, et même des souvenirs de, de 15-16 ans, hein, de, quand j'avais 15-16 ans, des souvenirs où euh, c'était évident que les gens venaient chercher euh, auprès de moi l'écoute avant même le conseil.
2: Mmh. Okay. Et,
1: euh, et cette prise de conscience-là, euh, je me suis dit… Euh, euh, à un moment donné, bah, écoute-toi, toi, écoute... Enfin, écoute -toi, toi, Florence,
2: <rire>
1: et finalement, euh, au dernier jour de ta vie, euh, à ton dernier soupir, hein, tu regardes ta vie, et euh, tu n'auras pas tenté cette aventure-là, qu'est-ce qui se passe Et là, il y a eu une montée d'énergie, euh, des tripes jusqu'à ma tête pour me dire non, c'est juste pas possible, donc euh, vas-y. Quoi qu'il okay. arrive, vas-y, et il n'y a que le chemin qui est beau, le résultat, je ne sais pas, on verra après, mais... Euh... Voilà, fais-le fais ce chemin. Et c'est comme ça que je me suis lancée, tu vois. Il n'y avait pas de, pas de plan, de stratégie.
0: <rire> je me lance dans le grand map, puis on verra bien, quoi.
1: Exactement. La seule chose que je savais, c'était, euh, comment je vais te dire, les risques auxquels je ne voulais pas être exposée. D'accord. Comme j'ai des enfants, ne pas perdre la maison, etc. Donc, j'ai juste sécurisé ça. Qu'est-ce qu'il mmh. faut pour que je n'arrive pas à ça et puis, c'est tout. Le reste, ben, voilà, j'ai dit, on verra. On y va, puis on verra à fond, si tu en verras bien.
0: Super. C'est super. Euh, merci. Et c'est super un, important, ce que, ce que tu dis. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard dans l'interview, mais je relève quand même que ben, en tu fait, as eu une envie qui t'a pris au trip. Tu as, as, as utilisé le mot. Et, et en fait, la chose à laquelle tu as pensé, c'est, OK, comment je fais pour le réaliser plutôt que ce que beaucoup de gens pourraient se dire quand tu as ben, des enfants, des engagements, des obligations, tu peux facilement te dire je ne peux pas, je n'ai pas les moyens d'eux.
1: ouais euh, alors ça, ouais mais en fait, ce, ce, ce schéma-là, il était déjà euh, consécuté chez moi parce que quand je me suis formée au top, si tu veux, c'était un moment où au niveau engagement financier, c'était quand même super chaud. Et cette formation, euh, ça m'est arrivé sur mon lieu de travail. Je me souviens où j'étais assise dans la salle, dans quelle salle on était, enfin, qu'il y avait à ma droite et à ma gauche. Et je vois donc euh, Edith Perropierre présenter son truc. Et là, je me dis non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis en train d'écouter dans, dans mon entreprise De quoi enfin, C'était entre le milieu dans lequel j'étais, qui est très, euh, très analytique, très euh, industriel, etc., et quelqu'un qui me parlait de de malfunesse et de, de gestion du stress enfin, tu vois avec des termes très euh, je me dis waouh qu'est-ce qui se passe là je me renseigne à la fin elle me donne un peu le, grosso modo le prix de la formation au total et je me dis mais c'est juste pas possible je vais jamais, jamais trouver l'argent en plus il fallait monter à Paris et tout ça je vais jamais, jamais trouvé l'argent et puis finalement euh, je voulais trop le faire ce truc là écoute encore aujourd'hui je sais à peu près ce que ça m'a coûté j'ai jamais tiré le trait vraiment mais je sais à peu près ce que ça m'a coûté Aujourd'hui, je suis incapable de dire comment j'ai fait. Je sais juste que j'ai volé personne, que j'ai demandé en argent à personne. Ça, c'est OK. Mais ça s'est fait, en fait. Et donc, il y, y, y a cette expérience-là qui fait qu'à un moment, euh, l'argent, c'est comme le temps, en fait. Ce n'est pas la quantité qui compte. C'est où est-ce que tu le mets C'est une mm -hmm. question de priorité. Mm -hmm. Et donc, la question de dire euh, est-ce que je vais aller au moyen ou pas, elle ne s'est pas posée dans ces termes-là. Ça s'est vraiment posé en termes de qu'est-ce que je ne veux pas perdre
0: Bien sûr. Ouais, ouais, ouais.
1: Donc, je ne voulais pas perdre ma maison, je ne voulais pas perdre ma famille, et surtout, on va dire ça comme ça. Et partant de là, euh, après, pour être tout à fait honnête, euh, avec mon conjoint, on a des, des petites gens, si tu veux, dans le sens où euh, on n'a pas de grandes prétentions euh, en termes de niveau de vie, etc. Donc, ça permet aussi, du coup, de mieux vivre la chute de revenus que tu peux avoir quand tu fais ce genre de transition.
0: Complètement. Complètement. Ouais, les priorités, c'est les choses simples, c'est le nécessaire et, et, et après, le reste, c'est du plus. quoi Donc, euh, forcément, quand tu es ouais. habitué à ça, c'est plus facile. Mais ouais. pour autant, voilà je trouve que c'est... Je relève le, ce côté-là et on en parlera peut-être dans les étapes un peu plus, tôt, plus loin, mais, mais, mais je trouve hyper important bah, d'avoir eu cette, ce focus-là et je trouve que, c'est une... en tout cas, de mon point de vue, c'est une, une grande qualité d'avoir euh, eu ce courage-là qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, euh, ce focus-là, voilà. Ça me fait okay. sourire
1: parce qu'on me l'a déjà dit, ça. Tu sais, oh, tu as du courage, notamment des, des collègues qui étaient à côté de moi. Et je me souviens avoir répondu, bah, « Écoute, je ne sais pas, je crois pas, en fait. » Enfin, je, je, je crois vraiment pas. Euh, je lui dis, parce que le courage, c'est euh, le fait d'affronter les peurs. Mais quand tu n'as pas ah, peur... Ouais, c'est euh, Quand il n'y a pas la peur de, il joue le courage. Juste, tu te dis, finalement, j'ai rien à perdre. Ce que j'ai à perdre, ce que je, ce que je... Ce qui serait la plus grande peur, ce serait de perdre, par exemple, ma famille. Mmh. Ça, je l'ai sécurisé. Donc, il me reste quoi à perdre rien C'est juste. Il n'y en a pas. Mais je comprends hein, que, que, que non, ça... Non, mais
0: ça, voilà. merci. Merci pour, euh, pour cette vision-là parce que je, je, je te rejoins. Quand tu le dis, en fait, ça résonne. Donc, mmh. c'est très juste. Et effectivement, le courage, c'est affronter une peur. Et si tu ne l'as pas... Donc, ouais, je te rejoins. Merci, merci pour ça. Merci. Merci. <rire> euh, dans, dans, dans ton parcours donc tu, 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 tu te formes en 2019 euh, tu deviens coach euh, on, on en reparlera un peu plus en avant moi ce qui m'intéresse là c'est plutôt euh, comment aujourd'hui tu définirais euh, bah, ton style de coaching
1: oh là là quelle question <rire> Je peux, pas, je, peux, je peux que. Alors, ce qui m'est venu à l'esprit quand tu as posé la question, c'est euh, mon menteur et superviseur Jean-Luc Penning, mm -hmm. qui dit, euh, en gros, en substance, il n'y a, a rien qui me mette plus mal à l'aise que quand j'entends parler de la méthode Penning. <rire> et,
2: euh,
1: et quelque part, je leur rejoins dans le sens où euh, c'est super dur de répondre euh, à cette question-là. Ça voudrait dire que je, que je sors de moi-même et que je regarde ce que je fais. Euh, quand je vois les retours de mes, de mes clients, euh, ce qu'ils mettent en avant, euh, c'est la, la sécurité qu'ils ont reçue, dans laquelle ils se sont sentis quand ils ont été accompagnés. C'est euh, vraiment cet espace de sécurité où tout peut être dit, tout peut être posé et où dès le départ... Euh, il n'y a pas de tabou. Et souvent, je leur dis, alors on va être très clair, euh, bien, mal tout ça, moi, je ne connais pas trop. Je ne sais pas ce que c'est. La seule chose sur laquelle je ne pourrais pas vous accompagner, clairement, c'est si vous me demandez de faire quelque chose de super illégal, genre aller tuer votre voisin ou euh, vous aider à cambrioler la bande euh, qui est dans le coin. Mais sorti de ça, je crois que j'ai à peu près euh, tout entendu. Euh, et, et donc, y a, tu vois je crois que c'est ça, qui, quand ils me parlent de cet espace de sécurité, le confort qu'ils ont eu là, la confiance dans laquelle ils ont été, c'est de ça dont ils parlent. Il parle. y, a, y, a, y a au moins un endroit ou un temps, un espace-temps pendant lequel ils savaient qu'ils pouvaient tout déposer sans se poser la question de « qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux pas dire ?» est-ce que Tu vois cette auto-censure qu'on a tous Ce <rire> <Alors, tous rire> qu'ils me font, c'est ça, c'est qu'en fait, bah, quand ils sont en... avec moi en session, il n'y a plus d'auto-censure et puis ils peuvent être, en fait, simplement. Donc, okay. euh, je, te, je te réponds plus en termes de ce que mes clients vivent qu'en termes de euh, ce que moi, je fais. Euh, Qu'est-ce que je fais hein Je fais quoi Je suis ah, dans, le, dans le moment, dans le, dans le pouvoir du moment présent. Euh, coucou à monsieur écartolé
0: <rire> Non, ce que j'entends et ce que je retiens, c'est ce côté sécurité dont on parle. Alors, quand on... Quand on commence un coaching avec, euh, avec, euh, avec un, un, un nouveau coaché, très souvent, bah, on va échanger sur un peu le cadre de, de, de ce coaching, le cadre que chaque coach va poser. Et ce que j'entends, c'est que euh, euh, très souvent, le cadre, c'est un, un moment à vous, c'est un moment de sécurité, euh, tout ce il y a, le, le côté confidentialité qui va ressortir à ce moment-là. Et, et moi j'entends dans tes propos bah, y a un, y, ça va beaucoup plus loin que ça C'est, vous êtes libre de pouvoir dire tout ce que vous voulez et t'apporte le côté oui sécurité et je, 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 je lis en filigrane euh, le côté aussi euh, non jugement, peu importe ce que ouais. vous allez me, me dire je suis pas là pour ça je suis pas là pour dire si c'est bien, si c'est mal etc puis, puis ça permet au coaché de, tu vois, de pouvoir déposer en fait beaucoup plus facilement et, et, et je, je, en tout cas, je suis, je, pour avoir échangé avec beaucoup de coachs de plus en plus, bah c'est une particularité finalement que tu apportes à, naturellement dans ta manière. Mais, mais je pense que c'est pour ça que tes coaché te le, te, te, le, te le transmettre Donc moi, je retiendrai ça, ce côté euh, apporter le non-jugement, mais pas en disant euh, « je ne suis pas là pour vous juger », simplement en expliquant euh, « j'ai beau, ai beaucoup aimé tes exemples de, de tuer le voisin ou, ou de braquer une banque ». mais Parce que ça parle aux gens en fait, tu vois Donc, euh, donc, okay. Ça Et,
1: et moi, c'est vraiment ma limite. Je ne pourrais pas euh, faire un truc vraiment, toi, euh, porter atteinte à l'autre. Je parlais, je parlais de ma, ma valeur vie. Mm -hmm. On mm -hmm. est là-dessus. Ma vraie limite, elle est là. Est, on est vraiment sur la valeur vie. sortie de ça, euh, bah, j'ai même eu un client un jour qui m'expliquait que ça lui est arrivé de lever la main sur sa femme. Et ça reste ton client. Donc, l'œil inconditionnellement... Euh, positif envers ton client, ça m'a pas empêché de juste lui rappeler que c'était interdit et compagnie, mais, mais il l'a dit, donc là aussi, c'était euh... enfin c'est une preuve de... D'ailleurs, c'est la première chose que je lui ai dit, je lui ai dit que je le remerciais pour cette preuve de confiance, parce que là, on est vraiment dans quelque chose... C'est pas facile, enfin, je me mets à sa place, c'est pas facile de dire ça, il le sait que c'est juste t'as juste pas le droit, mais il l'a déposé et, et ça faisait sens par rapport à ce qu'on était en train de travailler avec lui. Et... Euh... Et ouais, ce non-jugement, euh, souvent on en parle et, et moi je le dis jamais comme ça. C'est comme tu dis, c'est en filigrane. Souvent je dis, <rire> je dis à mes talents, alors s'il y a un truc qui ne vous plaît pas, que je suis en train de faire un truc, dis le surtout. Hein, moi, euh... ah, c'est notre méthode que je peux donner qui pourrait te parler. Moi, je suis comme un fleuriste en fait. Tu viens dans mon, dans mon magasin, tu veux un bouquet, tu dis c'est pour maman. Bon, je vais regarder un peu ton âge et tout. Je vais regarder un peu ton cible estimentaire. Je vais te compter un truc. Puis tu vas me dire, bah non, ma maman… Euh, les roses blanches, vous rigolez, elle n'a pas 80 ans non plus, donnez-moi un truc plus champêtre, etc. Bah, je remplis mes roses blanches, je te ramène un bouquet champêtre. Je m'en moque que je te vends des roses blanches ou un bouquet champêtre. Moi, ce qui compte, c'est que tu partes de, du magasin avec la banane et, et que tu as un truc qui t'est fait avancer. Et c'est ça que je donne à mes, à mes clients, parce que c'est parce que ça. Tout est matière dans le coaching. Même ce, peut, ce ce dont ils peuvent penser que ça gratte, mais ça gratte Enfin. C'est matière première pour moi. Donc, du coup, le non-jugement, il est implicite. Si tout est matière première, ben tout est matière première. Donc, c'est ça ouais, qui remonte. C'est cette euh, facilité à pouvoir parler. Et, et souvent, oh. c'est ce qu'on dit. j'ai jamais dit ça à personne.
0: La facilité que tu offres à tes clients de pouvoir parler. Okay. C'est
1: C'est ça. Ouais,
0: ouais. Super, que tu nous partages un peu tes valeurs, tu l'as fait naturellement, tu nous as dit hein, la valeur vie, est-ce que tu, tu en as d'autres que tu aimerais euh, partager, qui, qui t'animent dans le coaching, qu elle, qu elle, euh, qui serait une, une valeur fondamentale en fait, qui guiderait ta pratique tu vois, en tant que coach
1: ah, Alors pour le coup, ce n'est pas une valeur, c'est une anti-valeur, parce que je n'ai mmh. encore pas identifié la, la valeur qui vient s'inscrire euh, et qui soit aussi forte que cette anti-valeur. Mon antivaleur absolue, c'est euh, l'abus de position dominante ou l'abus de faiblesse. Tu vois, quand quelqu'un est en position haute, ou quand quelqu'un est en position de sachant, ou quelqu'un est en position de pouvoir, ou en position de force, et qu'il utilise ça pour mettre à mal quelqu'un qui est inférieur. Mmh. Là, on est vraiment sur euh, une de mes antivaleurs fortes. Je suis capable de renverser euh, la planète. Et. Euh, et en fait, c'est ça qui m'anime dans le coaching. C'est cette idée de, euh, on peut, on peut, chacun de nous, quand on regarde en nous, bien, enfin, vraiment, on, on découvre des ressources qu'on n'imagine pas en fait. Et, et une fois qu'on a pris conscience de ça, on se retrouve dans une puissance personnelle. Là, je parle de puissance, je ne parle pas de toute puissance, mais vraiment de... Là, on peut on a on a les, les rênes de notre vie. Là, on est le pilote. Là, on ne subit plus. Et, Et c'est la réponse à justement cet abus de faiblesse, à ces abus de pouvoir. a un moment donné, tu ne peux pas changer l'autre. Ce qu'on Ce qu peut changer, c'est notre réaction à... au comportement ou aux agissements des autres. Et ça, ça nécessite d'être en pleine possession de ses moyens. Et dans le coaching, c'est vraiment, euh, vraiment ça que, auquel je veux participer. Et c'est aussi pour ça que ça rejoint cette valeur vie, parce que quand tu es dans la vie, tu es dans les échanges, tu n'es pas dans la lutte, tu n'es pas dans le conflit. Et, et ça nécessite de savoir poser ses limites. Ça nécessite de pouvoir dire qui on est. Ça nécessite de pouvoir euh, eh ben, euh, accepter de, de, de se montrer ou de, de s'afficher plus faible Enfin, dire là, stop, j'ai besoin d'aide, enfin, savoir trouver des ressources en soi, mais pas que, parce que tout seul, on ne fait pas en fait. Donc il y a aussi le coaching, on est deux. Je dis tout le temps, mes, mes, mes clients, chaque fois, ça m'émeut et en même temps, ça me fait sourire à chaque fois qu'ils me disent, bah, merci pour ton travail, ben non, merci pour le vôtre, parce qu'en fait, euh, sans vous, je ne fais rien. Je présente ça, euh, je, toutes mes métaphores, tiens, je te présente ça <rire> à, mes, à mes clients comme... Euh, être coaché, c'est une randonnée avec un alien défectible à tes côtés. Mm -hmm. Et donc, c'est bien le client qui a la carte, c'est bien le client qui fait l'effort, mais le coach, il est là pour supporter au, temps, au sens, euh, j'amène du support, j'amène de l'aide, j'amène de, de, de l'encouragement ou quelquefois, j'amène de la confrontation pour l'intérêt pour du client. Et du coup, ça, eh bien, tu ne peux le faire que si tu es à deux. Euh, et à un moment, euh, ça nécessite d'être en... Je, je coach avec une plateforme et donc il y a des exercices mmh. entre les deux sessions et je dis à <rire> mes clients ça ça les étonne toujours beaucoup je leur dis mais vous savez euh, moi je peux lire vos exercices mais en fait je ne vais pas le faire ça si vous me le dites ah non mais pourquoi tu fais ça parce que pourquoi est-ce que moi dans la relation de coaching j'en serais plus que vous sur moi tu vois dans cette idée de partenariat et d'être sur le même niveau ben, ça va jusque là est pour, est, on est vraiment une valeur qui m'anime aussi, c'est la reliance, c'est le lien. Et, euh, et ça, c'est aussi une particularité, je pense, dans, dans mes coachings, c'est que euh, ce lien à l'autre.
0: Okay. Je, je, je si si tu es OK, je te partage deux, deux choses qui m'ont venu à l'idée en t'entendant parler. La première, c'est euh, moi, le, les mots que moi je mets sur euh, la valeur que tu as exprimée et tu disais c'est l'anti-valeur et j'ai pas trouvé la valeur juste. Moi, les mots que j'y mets, mais c'est les miens, euh, c'est l'équité et la justice, dans le bon sens du terme, j'entends, hein, parce que justice, ça peut avoir un côté un peu un peu euh, justement justicier. Ce n'est pas dans ce sens-là que je le dis, c'est vraiment dans le côté juste, tu vois des choses. C'est la première chose que je voulais te partager. Et puis, euh, j'ai eu une image, quand tu as dit... Ce n'est pas la première fois, pourtant, hein, que, que cette métaphore du, du chemin et, et de la lien défective m'est donnée. Mais là, j'ai pensé, et pourtant, je ne suis pas euh, un grand fan de... Ce... J'ai bien aimé le film, mais sans plus. Euh, du Seigneur des Anneaux à, à Sam, qui accompagne euh, le porteur de l'anneau. Je ne sais même plus son nom, parce que, comme je te dis, c'est quelque chose que j'ai aimé, mais point. Et vraiment, j'ai pensé à ça à ce moment-là, en fait, qui est là, qui va passer toutes les épreuves avec lui, mais en fait, c'est quand même lui qui porte tout le fardeau, c'est quand même lui qui fait le boulot. Tu vois, il y a, y a le coacher qui fait tout, puis toi, tu es à côté pour l'accompagner, etc. Et j'ai pensé à ça. Enfin, voilà, j'avais envie de te, de ah, te partager. C'est une belle, ces, euh... ces deux une belle métaphore. Je te l'apprendrai, tiens. <rire> voilà. Euh, bah, super. Merci beaucoup pour, pour ces partages. Euh... Ça... <rire> Je fais un lien dans ma tête, avec euh, la communauté de l'anneau. Tu fais partie aussi d'une communauté. Ah ouais. <rire> euh, <rire> je parle bien sûr de, de Be Coaching qui est, qui est mon partenaire sur, euh, sur, ce, sur cette émission de podcast. Est-ce que tu peux nous raconter un peu bah, bah, ta rencontre avec, euh, avec cette communauté et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, eh tu es toujours euh, membre de cette communauté et, et, et tu vas nous expliquer un peu euh, ce qu'il en est quoi.
1: Alors, euh... <rire> c'est une rencontre improbable au départ. Alors, okay. est tout est parti d'un commentaire de Jean-Luc Penning mm -hmm. sur un post, je, je pense que ça devait être Mickaël, leur toute première soirée. Ok. Improbable, pourquoi Parce que je suis, je suis presque jamais sur LinkedIn. Mm -hmm.
2: Si
1: j'y vais une fois par mois, c'est bon. <rire> ma fréquence de fréquence. De... <rire> Et je vois euh, donc ce, 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 ce commentaire dans mon fil d'actualité de Jean-Luc. Tiens, Jean-Luc, il a mis un commentaire là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça et, euh, et donc, c'est comme ça que j'ai découvert euh, Coaching et donc ça devait être euh, Mika, parce que euh, je vais voir euh, Michael Faro sur LinkedIn et je vois qu'il est, euh, qu est membre de l'ancienne entreprise à laquelle euh, j'étais salarié Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que cet oiseau qui sort de la même boîte que moi et qui en même temps fait du coaching donc je me dis bah, je vais le contacter et donc euh, de là il est arrivé un premier appel et, euh, et bah, tout de suite ça a matché sur les valeurs de partage justement d'humanité de... et puis surtout ils ont eu un amica avec Alex, ils ont eu une idée que, que moi-même j'avais eu hein, parce qu'après j'ai découvert qu'on partageait la même école et j'avais fait le même constat qu'eux, à savoir, en fait, quand on est en formation à, dans cette école, on a les mêmes besoins tous en même moment. Et en fait, on cherche tous dans notre coin et la mutualisation, c'est quelque chose qui m'avait traversé l'esprit. Mais à l'époque, je n'avais pas ni le temps ni les ressources, euh, si tu veux, techniques, hein, à, à, faire le, euh, à faire ce qu'ils ont fait, là, avec le coaching. C'est <rire> juste, euh, juste une base de données euh, incroyable. Et... Euh, et une base, un point de ralliement et un point de connexion qui est incroyable. Et je trouve que le choix d'être parti sur la ruche, c'est vraiment ça. C'est super actif. Il y a tellement d'activités que tu ne peux pas tout suivre. C'est juste impossible. Ça apprend aussi à dire eh « Et ben je lâche hein, parce que je ne peux pas tout suivre. » Donc, il y a un moment et eh ben, « Inch'Allah, -in hein, on prendra ce qui dépasse. » euh, Et puis, si ça dépasse et que je le prends, c'est ça qu'il fallait prendre. Et, euh, et, et ça rend... Ça, ça donne enfin comment dire ça nourrit sur plusieurs aspects et sur plusieurs niveaux et euh, différents types de besoins et différents types de personnalités donc qu'est-ce qui fait que que j'ai que je suis allé là-dedans et ben, parce que j'ai trouvé leur idée euh, voilà j ai dit, ben, vous l'avez fait c'est super donc euh, si vous avez besoin d'un petit peu d'un coup de main si moi je peux amener un petit peu plus de, peut-être d'expérience puisque on était au tout début de leur, de la plateforme et ben ok et puis euh, et puis, pourquoi je reste ben Pourquoi je reste Parce que c'est ça, c'est vraiment cette idée, c'est ce lien. On en revient toujours à cette reliance, au fait d'être liés les uns aux autres, au fait de, ensemble on va plus loin, tout mm -hmm. simplement. Et, euh, et c'est précieux, d'autant plus quand tu es dans une activité où potentiellement, tu peux être tout seul. Et donc, il y a besoin aussi d'être confronté. Moi, j'aime bien euh, j'aime bien des fois lire des commentaires ou les questions, de... mais ça, ça a toujours été de jeunes, Enfin, entre guillemets, de, de jeunes, de primo euh, primo intervenants, parce bah, qu'ils te disent « Ouais, mais pourquoi, pourquoi ça ?»« Bah, évident, c'est parce que ça… »« Non, 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 pourquoi ça <rire> ?» Et là, tu te dis « Ah ouais, alors attends, oui, j'ai l'habitude de faire comme ça, effectivement. Mais pourquoi, au départ, j'ai choisi de faire comme ça ?» Et là, il faut que tu cherches. Et quand tu cherches ça, tu es vraiment sur la quintessence de ton travail et de ton professionnalisme. Et c'est ça aussi qui me plaît chez Ebu Coaching, c'est justement d'avoir euh, ces questionnements euh, de jeunes coachs qui du coup euh, m'obligent à revenir à l'essentiel de ma démarche à moi et à mettre des mots sur des trucs auxquels un peu comme tu fais là, tu vois, tu poses des questions et des questions je ne me suis même jamais posées. mais ça permet du coup de, de mieux se connaître, de grandir aussi.
2: Mmh.
1: Et puis j'aime okay. bien cette idée que bah, le petit, hein, le petit il est. Il n'y a pas de petit, en fait. Il n'y a pas de petites questions. C'est que, que, voilà, que de la matière première, c'est que des sources d'apprentissage.
0: Okay. Super. Merci. Merci. J'ai rien à rajouter. Je... C'est très bien. Et voilà, nous clôturons cette première partie de notre échange passionnant avec Florence. J'espère que tu as été aussi captivé que moi par, par son parcours et ses perspectives uniques. Sur le, sur le coaching euh, si ça t'a plu et eh bien ne t'inquiète pas notre conversation ne s'arrête pas là dans la, dans la prochaine partie la deuxième partie de cette interview on va plonger encore plus profondément dans les expériences de Florence Abri euh, elle va partager avec nous les étapes euh, clé de, de son cheminement dans le monde du coaching. Elle va partager avec nous son approche euh, du coaching et surtout, elle partagera quelques précieux conseils pour les jeunes coachs. On abordera également l'importance de la pratique réflexive et de la supervision dans le développement professionnel du coach. Donc, ce sera une mine d'informations pour toi et d'inspiration, euh, surtout si tu es eh bien euh, toi-même un coach en devenir ou si tu t'intéresses au pouvoir, euh, comment dire transformateur du coaching alors reste avec nous pour cette suite enrichissante n'hésite pas bien sûr à partager tes réflexions sur cette première partie et puis ben à t'abonner si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite comme tu le sais, ta participation, elle est essentielle pour, pour faire vivre le podcast et faire grandir la communauté Only mind Donc, je t'invite à laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est la meilleure façon de me soutenir. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre voyage inspirant avec Florence Abri. Bye bye <musique>